0: Die WM-Tage aus deutscher Sicht gehen weiter. Denn das DEW-Team von Coach Toni Söderholm steht im Viertelfinale. Am Donnerstag geht es gegen die Schweiz. Und ich spreche hier in der heutigen Folge mit einem Mann, der jedes Spiel der Nationalmannschaft kommentiert und auch am Donnerstag gemeinsam mit Rick Goldmann in gewohnter Manier zu hören ist. was die Schwede. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Schwele hat natürlich ordentlich Lob für das deutsche Team im Gepäck, aber nicht nur für die Spieler. Gerade Söderholm und das gesamte Trainerteam hätten es geschafft, eine außerordentlich gute Stimmung innerhalb des Teams hinzubekommen. Dass die Arbeit für ihn sowie das gesamte Team in Zeiten von Corona und wenn man eben nicht vor Ort dabei ist, völlig anders ist, hört ihr ebenfalls. Und er verrät, wann er spät abends mit dem Nationaltrainer telefoniert und sich die Infos aus erster Hand holt. Denn so richtig Zeit zum Telefonieren habe ich erst ab 23 Uhr, sagt er. Mit Blick auf den Gegner Schweiz stellt Schwele fest, dass das grundsätzliche Selbstvertrauen der Eidgenossen noch ein Stück ausgeprägter ist als bei den Deutschen. Aber die Chancen auf einen Sieg sind natürlich trotzdem da. Und ihr hört, wie man aus Sicht von ihm die positive Entwicklung des deutschen Eishockeys weiterhin und noch stärker in den Ligaspielbetrieb mitnehmen kann. Schwele hatte eine klare Meinung. Los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und Basti Schwele. Ja, bei mir leuchtet die rote Lampe, das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast, auf den ich mich freue, natürlich in den WM-Tagen mit dem totalen Fokus auf die Weltmeisterschaft und die deutsche Nationalmannschaft und ich sage natürlich aber erstmal Hallo an meinen heutigen Gesprächspartner, hallo Basti Schwede. Hallo Konstantin, schönen guten Tag. Grüße
1: dich, wie geht es dir? Wie meinst du das? Ja, geht dir gut? Ja, es passt schon, passt schon. Ja? ersten elf oder zwölf Tage, ich weiß es gar nicht mehr jetzt, äh, von da haben wir eben überstanden, dann ist jetzt der erste Tag Pause heute mal. Ja, das verbringe
0: ich, ich mit Podcasts und Interviews, Konstantin. Ja, so muss das sein. Ich bin begeistert. Aber wie soll es dann auch anders sein, dass wir natürlich uns, na, wir haben ein bisschen Glück gehabt, ne? muss man schon sagen, als wir uns jetzt, äh, als wir gesagt haben, wir machen das, haben wir kurz überlegt, welche, welcher Tag am besten passt ähm, und haben uns dann den Mittwoch rausgenommen. Also das vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind jetzt Mittwochmittag. Also nach dem Erfolg gestern und vor dem Viertelfinale gegen die Schweiz. Das heißt, du hast jetzt wirklich seit zehn, elf Tagen das erste Mal auch einen Tag zum Durchpusten?
1: Ja, das meint man. Aber das heißt, nicht nur weil ich nicht kommentiere, puste ich nicht durch. Ich habe ja die andere Gruppe noch nicht gehabt. Das heißt, ich muss heute Russland und Schweiz komplett vorbereiten, damit ich morgen wieder was zu erzählen habe. Also. Ja. Das heißt, äh, du hast zwar keinen Kommentar, aber das heißt nicht, dass du nicht arbeitest so. Und äh, ich habe jetzt gerade auch schon wieder reinbekommen, irgendwie eine Interviewanfrage aus der Schweiz. Ich muss heute Abend für den Blick noch eine kleine Gastkolumne schreiben. Äh, Es ist schon einiges los heute trotzdem tatsächlich.
0: Ja gut, umso schöner, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir auch ein bisschen sprechen können. Ähm, Lass uns doch aber mit der, also das Thema Vorbereitung äh, interessiert mich auch und hoffentlich die Hörerinnen und Hörer auch. Lass uns doch aber natürlich mal mit der Aktualität anfangen. Der DB gewinnt gestern 2 zu 1 gegen Lettland. Was war aus deiner Sicht, du kennst die deutsche Nationalmannschaft ja nun nicht nur von diesem Turnier, sondern auch aus der Vergangenheit, was war aus deiner Sicht gestern ausschlaggebend, dass es geklappt hat mit dem Sieg?
1: Also ausschlaggebend war, glaube ich, dass wir mal wieder frühe Tore geschossen haben. Entschuldigung, Mhm. wir ist das falsche Wort, dass die deutsche Eisekiner nationalmannschaft frühe Tore geschossen hat, weil ich äh, glaube, da war man schon ein bisschen am Zweifel, nachdem es ja runterging mit der Torquote. Da äh, hört dann dein Selbstvertrauen äh, verschwindet so ein bisschen. Du hast drei Niederlagen in Folge, schießt immer weniger Tore. Ich glaube, der Start war so enorm wichtig, dass du gleich diese frühen zwei Tore machst, dass du einfach merkst, okay, es geht wieder. Zweites Drittel hat man, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren, hat so ein bisschen, ist aus seinem taktischen Konzept raus und äh, deswegen auch gut ab an Toni Söderholm und und seine Crew um Matt McIlwain und ähm, Wille Peltonen, dass dass sie das wieder geschafft haben in der zweiten Drittelpause, weil im im Schlussabschnitt hat die deutsche Mannschaft dann äh, wirklich wieder überragend cool gespielt, sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, hat ihr, ihr Defensivsystem einfach so durchgezogen dann oder insgesamt ihr System Hat in der neutralen Zone wieder weniger zugelassen. Ähm, Matthias Niederberger, müssen wir nicht sprechen. Die Krake von Riga, überragend. Und ähm, ich glaube, sie ist cool geblieben, einfach hinten raus. Und das äh, ist eine Qualität, die viele Mannschaften in den letzten Jahren dann nicht bewiesen haben. Aber das ist eine Mannschaft, die einfach auf auf ihre Stärken mittlerweile vertraut und deswegen auch cool bleibt in so einem knappen Spiel und in, in so einer Phase, in der es so um wahnsinnig viel geht. Und ich glaube, Das war entscheidend. Deswegen, ähm, der Toni wird das alles abblocken und sagen, hey, die Mannschaft hat super gespielt. Äh, Ich will da aber echt mal dem Trainerteam einfach ein Kompliment machen, dass du eine Mannschaft, das das hätte echt kippen können im zweiten Drittel, weil du da viele Fehler gemacht hast, taktisch, dass sie das wieder hingekittet haben, das ähm, rechne ich den Trainern sehr groß an.
0: Mhm. Ja, Toni Söderholm, spannende spannende Person, finde ich. Hatte ich, glaube ich, vor zwei Wochen hier im, im Podcast äh, bevor es losging, ähm, ja, kann ich vielleicht nachher auch noch ein, zwei Fragen an dich loswerden. Ähm, jetzt würde mich nochmal interessieren, aus deiner Sicht denn jetzt nach der Gruppenphase schon verdient, dass
1: die Deutschen im Viertelfinale stehen, oder? Verdient hast du es immer, wenn du unter den Top 4 stehst. Ich glaube, da, da stellt sich diese Frage nicht, ob verdient oder nicht. Du hast es einfach geschafft und äh, damit gehörst du da auch hin. Äh, es war ein brutales Auf und Ab und ich, find, ich finde halt allein schon mittlerweile... Äh, sehe ich es auch so, und ich glaube auch, dass viele Mannschaften so sehen, einfach, du hast diese WM-Vorrunde, wird, sich, wird einfach gespielt wie eine Playoff-Serie. Du hast einmal Best-of-Seven. Mhm. Das heißt fast also fast immer, gewinn vier, verlier drei, hol dir Spiel sieben, dann bist du ja eigentlich drin im Viertelfinale. Und ich finde, äh, dass sich dieses Format, das es ja erst seit 2012 so gibt, mit diesen zwei Achtergruppen echt bewährt hat, echt ein faires System ist, und äh, ja, wenn du da deinen, deinen vierten Sieg im siebten Spiel holst, bist du eigentlich mit dabei und ähm, hast diese, diese Best-of-Seven-Serie gewonnen. Und das, das finde ich, macht es mittlerweile aus. Das, das ist halt vom Format gut gelöst von der IHF mittlerweile. Und äh, am Ende natürlich auch, wie es die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gelöst hat, hervorragend. Mhm.
0: Würdest du auch sagen, was man jetzt, also ich zumindest heute so ein paar Sachen, die ich mir durchgelesen habe und angeschaut habe. Bei einigen Medien und Berichterstattern ist so das Thema, dass die Nationalmannschaft erwachsener geworden ist und erwachsener spielt, Ähm, abgeklärter, auch souveräner. Du hast es auch schon eben ein, zwei Mal angedeutet mit deinen Aussagen. Siehst du das
1: auch so? Ja, ich glaube, das ist nicht abgeklärt. Das ist einfach... Selbstvertrauen, weißt du, die gehen mhm. mittlerweile mit einer ganz anderen Einstellung. Wenn du auch vor den, dem Turnier mit den Jungs sprichst, die fahren da nicht hin und sagen, ja, lass uns mal versuchen, ein paar Spiele zu gewinnen, sondern die fahren da hin und sagen, ja, eigentlich wollen wir da jedes Spiel gewinnen. Mhm. Das ist einfach eine, eine Mentalität mittlerweile, die sich im deutschen Eishockey entwickelt hat, die halt äh, unter Marco Sturm tatsächlich wieder angefangen hat und die sich unter Toni Söderholm jetzt fortgesetzt hat. Das hat schon mal was mit Stimmung bei der Nationalmannschaft zu tun, glaube ich dass da jeder brennt drauf, in dieser Mannschaft zu spielen und dorthin kommen will. Das war ja auch nicht immer so. Mhm. Und das setzt sich einfach fort mit diesem Erfolg von Pyeongchang, wo du gesehen hast, hey Leute, wir können im welt einfach mithalten. Und warum soll uns nicht dieser ganz große Kugelingen? Und da siehst du, glaube ich, an dieser Nationalmannschaft, was Selbstvertrauen einfach ausmacht, was Teamzusammenhalt und Selbstvertrauen und der Glaube an die Stärken, die man mittlerweile hat, dass man eine Eishockey-Nation ist, die mit jedem nicht nur mitspielen kann und hinterherlaufen kann, nee, sondern die mit jedem, die jedem Paroli bieten kann, was das ausmacht. Und das hat sich verfestigt in dieser Nationalmannschaft. Und ich glaube, das ist ein großes Erfolgsgeheimnis. Ob man das dann erwachsen spielen nennt oder einfach ähm, ein Selbstbewusstsein, das sich, dass sich entwickelt hat: dieses, ähm, wir sind das deutsche Eishockey, wir stehen hier und. Ähm, wir sind wer und wir sind nicht die, die zwischen Platz 10 und Platz 15 irgendwo rumhampeln. Nee, wir wollen mitspielen und wir wollen hier gewinnen. Und ich glaube, das ist eine Mentalitätssache, die sich da eingebürgert hat in der Nationalmannschaft, das ganz wichtig ist. Mhm.
0: Welche Rolle nimmt Toni Söderholm da ein aus deiner Sicht? Du hattest das das war ja, ist ja letztlich auch genauso, wie du gesagt hast, man kann diesen positiven Trend der des deutschen Eishockeys und der Nationalmannschaft kann man ja nun die letzten Wochen, Monate, Jahre verfolgen. Das ging ja nicht nur mit, äh, mit Toni Söderholm los, sondern auch schon vorher. Aber welche Rolle spielt er da aus deiner Sicht aktuell?
1: Ich glaube, als Trainer spielst du immer eine große Rolle. Und äh, für Toni war diese WM echt schwierig. Und ich glaube, also wir sprechen auch regelmäßig während dem Turnier, der ist schon, ist schon sehr angespannt. Also er ist nicht so locker wie er sonst ist, sondern den, den beschäftigen viele Sachen dort. Es war halt verdammt schwierig für ihn, weil wir ja wissen, dass er zuvor bei der WM 2019 trainiert hat. Dann hatte er noch die Maßnahme Deutschland Cup 2019 und ansonsten war der Toni ja ein Trainer ohne Team, mhm. fast eineinhalb Jahre. Sich da wieder reinzufuchsen, auch zu wissen und das beizubehalten: wie gehe ich mit meiner Mannschaft um, wie nehme ich die? Der Toni ist kein so erfahrener Trainer, das darf man auch nicht vergessen. Und der Toni coacht dagegen einen Juka Jalonen, der Zweimal Weltmeistercoach mit Finnland ist, der Erfolge gehabt hat. Ein Bob Hartley, der gestern ausgecoacht wurde, der den Stanley Cup gewonnen hat, der in der Schweiz Meister wurde, der in Russland Meister wurde. Das sind Trainer-Ikonen. Und ich glaube, das spricht für die Qualität von Toni, dass er mit seiner Art und Weise, diese Mannschaft zu trainieren, ankommt und solche, solche Coaches auch outcoachen kann zum Teil. Das ist eine unfassbare Qualität, die der Toni da hat. Und das mit relativ wenig Erfahrung. Wir dürfen nicht vergessen, bevor der Toni Nationaltrainer war, war er mal Co-Trainer bei Don Jackson und hat dann in der Oberliga in Estes sie trainiert. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist eine unfassbare Qualität, die sich der Toni-Trainer technisch da angeeignet hat und auch das Team, das er da um sich rumholt und zusammenholt, denen er da blind vertrauen kann. Und also das passt einfach vom, vom Team und es passt auch in vielen Dingen wie der Tony Coach. Das ist, ist, ist großes Coaching für mich.
0: Und sicherlich auch eine Qualität, auch das hatte ich jetzt in den letzten beiden Wochen, wie gesagt, mit ihm selber, letzte Woche mit Marco Nowak, als ich mit dem kurz gesprochen habe zwischen den Spielen. Ja, sicherlich auch eine Qualität von Tony Söder und dem ganzen Trainerstuff, dann eben so eine homogene und von den Charakteren so gut zusammenpassend, eine Mannschaft zusammenzustellen, wo er eben das Gefühl hat, dass der Teamspirit auch einfach so positiv und so gut ist, dass das vielleicht auch noch mal oder das vielleicht kann ich eigentlich wegnehmen, weil das gibt ja noch mal einen Schub und das kann ja noch mal gewisse Prozentpunkte bei so einer WM und den Spielen auch ausmachen.
1: Ganz genau, das ist einfach ähm, auch diese diese finnische Mentalität, eine eine Mannschaft zusammenzustellen, glaube ich, dass du nicht schaust, wer sind meine besten Individualisten, Individualisten, so ist es richtig, Mhm. sondern Äh, welche Spieler übernehmen diese Rollen, die ich von ihnen erwarte, perfekt. Und ähm, da siehst du einfach, dass diese Mannschaft so gut zusammengestellt ist. Und das habe ich vorher noch vergessen. Ich glaube, dass es ganz schwierig war, auch für Toni in diesem Jahr, einfach ähm, auch die Stimmung hochzuhalten. Ich glaube, natürlich gehst du taktisch ein, du trainierst, du hast deinen Aufbau, du hast dein Spielsystem. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie diese WM stattfindet. Also die Jungs kommen ja kaum raus, die sitzen auf ihrem Hotelgang fest, die haben den Gemeinschaftsraum und das ist es. Ich glaube, dass du auch als Entertainer groß gefragt bist bei dieser WM. Du musst die Stimmung dort hochhalten und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also bei den Spielern ist es noch ganz okay, wenn du aber so mal mit mit dem Stuff drumrum sprichst. Die sagen halt echt zum Teil, boah, ey, es ist lang, ich kann nicht mehr, für mich ist das nichts, diese Bubble. Und äh, ich respektiere tatsächlich jeden Spieler, der dieses Jahr auch deswegen abgesagt hat, weil ich glaube, dass es psychisch marternd tatsächlich mhm. zum Teil. Und ähm, deswegen, du musst ein großer Entertainer sein, um da die Stimmung hochzuhalten. Und äh, mein allergrößten Respekt an allen, die sich, die sich diese Bubble angetan haben und sich dann noch belohnt haben, in so einem geilen Endspiel auch noch das Viertelfinale zu erreichen.
0: Mhm. Gutes Stichwort, lass uns den Blick nach vorne werfen. Morgen Nachmittag natürlich wieder live zu sehen äh, und dich zu hören, gemeinsam mit Rick Goldmann, Laura Papnik bei Sport 1, ähm, das Viertelfinale gegen die Schweiz. Ähm, was, was denkst du? Wie, wie schätzt du die Chancen der Deutschen ein für morgen?
1: Ja, ich glaube, ist, ich, ich sehe es immer ungern von außen tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich erlaube mir ungern Urteil über die Schweiz, weil ich die live komplett noch nicht gesehen habe, weil ich einfach Mhm. immer das Parallelspiel habe, deswegen haut das nicht hin, dass du dir auch mal ein Spiel anschaust. Mhm.
0: Ähm,
1: Aufgestellt sind die sehr gut. Ich arbeite ja auch hin und wieder in der Schweiz, deswegen kenne ich die meisten Spieler, das ist eine sehr gute Truppe und wie sich das Schweizer Eishockey in den letzten Jahren entwickelt hat, ist für mich enorm. Äh, Wir in Deutschland gehen da schon mit, auch mit der Nationalmannschaft, deswegen, es war ein mega Ding natürlich, wenn wir uns zurückerinnern, 2010, dieses Viertelfinale, dieses 1 zu 0 gegen die Schweiz, aber ich glaube, du kannst da keinen Vergleich mehr ziehen, weil sich das Eishockey in beiden Nationen einfach so brutal weiterentwickelt hat und auf so eine gute Art und Weise weiterentwickelt hat. Also erstmal, glaube ich, der, der Stil der Schweizer es ist es angenehmer, als wenn du Vierter geworden wärst und gegen Russland hättest spielen müssen, keine Frage. Ähm, ich würde niemals sagen, dass das der leichteste Gegner ist, weil die Schweiz gehört mittlerweile auch durch zwei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften ähm, wirklich zu den, zu den Top-4-Nationen für mich bei jeder WM. Und wenn du dir das mal auch so zu Gemüte führst, was die Spieler sagen, bevor die zu so einem WM-Turnier fahren, die sagen halt, wir fahren dahin, um Gold zu holen. Also die fahren dahin, um Weltmeister zu werden.
0: Mhm.
1: Und die sind vielleicht da auch in diesem Selbstbewusstsein und diesem Selbstverständnis und in ihrer Außendarstellung zu sagen, wer wir mittlerweile auf der ISOK-Weltlandkarte sind, noch einen Schritt weiter als, als die deutsche ISOK-Nationalmannschaft. Und deswegen ist es natürlich auch ein geiler Gegner, um sich zu messen. Und das ist, kommt natürlich dazu, dass es ein Derby ist, dass es zwischen Deutschland und Schweiz schon immer heiß hergegangen ist. Deswegen äh, viel besser hätte, hätte die Viertelfinalauslosung bzw. die Konstellation ja eigentlich nicht sein können. Ja, können wir uns alle
0: total darauf freuen. Ähm Finde ich total spannend, was du sagst, da du die Schweiz ja auch, wie du sagst, ganz gut kennst. Würdest du denn schon sagen, dass die Entwicklung beider Länder beim Eishockey ziemlich parallel gelaufen ist, auch wenn es am Ende jetzt vielleicht mit dem Selbstverständnis der Schweizer, wie du es eben gesagt hast, schon noch ein Stück weiter ist, aber die grundsätzliche Entwicklung gibt es da parallel?
1: Ja, die gibt es glaube ich schon, Äh, nur dass halt in der Schweiz seit Jahren noch mehr auf die eigenen Leute einfach gesetzt wird. Ähm, Dass die in ihrer Liga einfach nur fünf Importspieler haben, beziehungsweise vier, die spielen dürfen, das bringt natürlich viel mehr Schweizer Eishockey-Spieler auf ein hohes Niveau und in die erste Liga rein. Da sind die uns seit Jahren voraus und das ist ja auch nichts Neues. Ähm, dann hat die Entwicklung natürlich angefangen damals, als Ralf Krüger übernommen hat, der der sehr viel bewegt hat dort im Verband, auch auch, ähm, in den Clubs drin. Ähm, Da driften wir schon noch ein bisschen auseinander. Und du merkst es natürlich, dass dass viele Spieler dort, auch ähm, Schweizer Spieler, eben früh reingeworfen werden, früh in in die Special Teams wie Powerplay auch, auch eingeworfen werden, eine frühere Entwicklung vielleicht zum Teil haben, als manche deutsche Spieler das dann haben. Und ähm, du brauchst auch nur schauen, wie viele, wie viele NHL-Spieler die mittlerweile haben und wie viele darüber rübergehen, hochgedraftet werden. Da sind die einen Schritt weiter. Ja, und äh, das liegt meines Erachtens. Und ich bin, ich werde immer für einstehen. Äh, einer, der sagt, wir müssen weiterhin schauen, dass wir unsere Spieler in die DL, in die ersten Ligen bringen. Und äh, ich bin vehement ein Befürworter einer weiteren Importreduzierung in unserer Liga. Mhm.
0: Ja, okay, weiß ich ja von dir, dass, das, dass ja, du mich da klar das positionierst. Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, Wäre aber sicherlich ein Thema nochmal für, ein, für einen separaten äh, Podcast, aber natürlich total spannend. Gerade mit Blick auf, die, wie du sagst, auf die auf die beiden Ligen und die Penny DL Und letztlich sollen die deutschen Jungspieler dann ja auch ähm, irgendwie, oder irgendwo müssen sie spielen, damit sie dann irgendwann in der Nationalmannschaft spielen können. Ne? Aber wie gesagt, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes, komplexes Thema. Ähm, was, was mich noch interessiert in diesen Tagen ist, wir hatten eben schon kurz bevor die Lampe anging, gesprochen, äh, wie so dieses ganze Thema Berichterstattung für dich und für euch, ihr macht das ja, wie ich schon gesagt habe, in diesem bewährten Team, du mit Rick Goldmann natürlich auch zusammen, ähm, wie das für euch ist, dass ihr jetzt eben leider nicht vor Ort sein könnt, sondern das Ganze, Event, sage ich mal, die gesamte Weltmeisterschaft aus Deutschland heraus begleitet und du kommentierst und dir die Informationen holst, wie, wie schwierig ist das?
1: Ja, es ist definitiv schwieriger. Erstens hast du, also du kommst nicht in dieses WM-Feeling rein, aber also es macht vorneweg, es macht in diesem Jahr definitiv Sinn, das nicht vor Ort zu machen, weil ähm, du wärst dort auch in der Bubble, du würdest auch nicht näher rankommen. Es würde nicht viel Sinn machen, in diesem Jahr bei der WM vor Ort zu sein. Aber du bist natürlich auf ganz andere Sachen angewiesen in der Vorbereitung, wie du an so Spiele rangehst. Du kannst nur ähm, das erzählen, was du selbst im Internet liest, was dir zukommt. Und da muss man echt ein großes Dankeschön sagen an die komplette Crew vom DEB, die sehr offen sind, die uns enorm unterstützen. Wir können Da wirklich. ähm, Zum Beispiel die Andrea Bader kannst du immer anrufen. Den Horst Fuchs, der vor Ort ist, der Teammanager von der Nationalmannschaft, wirklich, äh, den schreibe ich ja nachts um eins an und der Horst antwortet und so. Also die Zusammenarbeit ist wirklich, ist wirklich überragend mit dem DB und ähm, hut ab, deswegen auch an viele. Deb-Mitarbeiter, die auch nicht vor Ort sind, sondern die auch von hier vom Homeoffice viel Arbeit machen und eben, eben die gleichen Probleme haben wie mir, wie wir, dass sie nicht nah dran sind, dass sie, dass sie nicht live vor Ort sind, dass sie nicht, dass sie auch Sachen übernehmen müssen, die sie eben von vor Ort einfach nur bekommen. Es ist ein ein enormer Aufwand und es ist echt schwer zu arbeiten in diesem Jahr. Und, ähm, Ich glaube, auch das hilft dann, wenn die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erfolgreich ist, dass dass alle da so ein bisschen relaxter sind und sagen können, hey, das, was wir hier abreißen, das lohnt sich definitiv. Ähm, Und wir haben auch tatsächlich mit dem Toni, also ich ich traue mich zwar fast oft nicht, den Toni anzurufen, so abends noch um elf und so, ich weiß, dass der dann noch andere Spiele schaut und so, aber er sagt aber, ja, komm, schnell fünf Minuten, ich bin zwar scheiße drauf, aber lass uns schnell sprechen und so. Also es ist wirklich, es ist super angenehm mit dem mit der ganzen Crew, die vor Ort sind, zu arbeiten dort. Ähm, es heißt halt auch, dass du einfach länger arbeitest. Du hast deine Spiele, du musst dazwischen telefonieren, du musst danach telefonieren, du musst davor telefonieren. Du willst die natürlich auch in ihren Abläufen nicht stören. Ähm, deswegen, es ist halt ein Balanceakt tatsächlich in allem, was wir machen, wie wir es machen und wie wir die Infos kriegen dieses Jahr. Dann gibt es zusätzlich, das ist ja vielleicht auch nochmal, also für
0: uns beiden oder für ganz viele, die in dem Bereich arbeiten, ist es denn ja so das täglich Brot, dass man hat so, wie du sagst, dass man auch zwischendurch dann mal mit dem Nationaltrainer telefonieren kann oder vor Ort würde es dann irgendwie regelmäßig Medienrunden geben, wo man sich natürlich austauscht. Die, diese Medienrunden digitaler Art gibt es und du oder ihr habt dann eben, so wie du eben gesagt hast, aber zusätzlich auch nochmal die Möglichkeit, mit dem Protagonisten zu sprechen, was ja einfach, glaube ich, wichtig ist, um auch nochmal irgendwie zwischen den Zeilen oder einfach nochmal so ein paar Hintergrundinfos oder so zu
1: bekommen und sich dazu auszutauschen, richtig? Ja, es geht gar nicht anders, weil ich kommentiere, also ich habe in der deutschen Gruppe jedes Spiel kommentiert. Das heißt, ich mache zum Teil zwei oder drei Spiele pro Tag und da kann Mhm. ich gar nicht schauen, wann irgendwie eine Medienrunde ist und mich da einklinken, weil es einfach zeitlich nicht geht. Mhm. Ich bin wirklich auf Zeiten angewiesen, die dann liegen zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts. Das sind meine Zeiten, wo ich dann nochmal mit Leuten sprechen kann, weil Du stehst um 8. in der Früh auf, machst deine Vorbereitung noch schnell fertig und um äh, halb zehn sind wir im Sender, wenn drei Spiele sind, so wie gestern zum Beispiel. Und dann bist du um halb zehn im Sender und gehst um elf abends wieder raus. Und dazwischen hast du, du musst Zusammenfassungen noch kommentieren nach den Live-Spielen. Also du hast ungefähr eine Dreiviertelstunde bis zum nächsten Spiel. Mhm. Und da musst du dir halt auch wieder die Aufstellungen ziehen vom nächsten Spiel. Wir müssen auch ähm, zum Teil Tonkabinen wechseln, weil je nachdem, wer auf welchem Sender Das ist echt logistisch äh, ein enormer Aufwand in diesem Jahr und äh, nicht so einfach. Also wir sind auch viel am Rumrennen tatsächlich da zwischendurch.
0: Also ihr bleibt sportlich sogar zwischendurch. Ähm, Nun ist es so, dass, das wird natürlich auch immer von Sport1 dementsprechend kommuniziert, genauso soll es ja auch sein, dass die Zahlen, was die Einschaltquoten angeht, sehr, sehr gut sind aktuell, was ja total schön und positiv ist für Gesamteishockey Deutschland. Ähm, Bekommst du das auch mit? Und zugleich die Frage natürlich, wie denkst du darüber? Ist das so ähm, einfach auch ein Stück weit eine Bestätigung für deine, eure Arbeit? Ähm, Und gibt es vielleicht zugleich auch so Momente, wo du denkst, ja, warum ist das nur bei so einer WM so? So, Ich ich würde mir das wünschen, wenn es immer so wäre. wie Wie denkst du über solche positiven Zahlen, die im Moment da sind?
1: Also erstmal machen wir uns keine Gedanken darüber, ob, ob das an uns liegt, sondern äh, das hat auch damit nichts zu tun. Es liegt tatsächlich nur daran, wie die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft äh, spielt. Und ähm, darüber freuen wir uns, dass die Quoten dann gut sind. Äh, das, das liegt natürlich an den Erfolgen. Ähm, uns wundert es tatsächlich selbst, weil die WM ja so spät ist mhm. in diesem Jahr. Du hattest äh, zwischen DL ende und WM auch noch zwei Wochen ohne Eishockey, wo du eigentlich denkst, hey, Meinst du, die Leute haben da echt noch mal Bock, so eine späte WM und dieses Jahr eh alles schwierig mit Eishockey, haben die Leute da noch mal Bock zu schauen? Und deswegen sind, also ich bin total begeistert, dass diese WM so gut angenommen wird, ich hätte das tatsächlich nie gedacht. Ähm, Ja, wir freuen uns über die Quoten auf der einen Seite, ja, ähm, aber wir freuen uns vor allem äh, viel mehr darüber, dass das deutsche Eishockey wahrgenommen wird und ähm, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass Eishockey noch mehr in der Öffentlichkeit auftaucht. Ich glaube, jetzt vor der ähm, großen EM ist es wieder ist es wieder super, gerade dieser Slot, den du hast und dass die deutsche Nationalmannschaft einfach weiterspielen kann noch in dieser Woche, das ist top, das hilft dem deutschen Eishockey, denn auch da äh, bleibt immer wieder festzuhalten, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist das Aushängeschild dieser Sportart und äh, dass es gut, wenn die wahrgenommen wird, das hilft auch allen anderen Ligen drunter, also drunter in Anführungszeichen unserer Profiliga, ja. der DEL, ja. der DEL 2, der Oberliga und dem gesamten Eishockeysport einfach.
0: Mhm. Ja, die Frage schließt sich natürlich an. Für uns als, als Liga, als, als, als Penny DL gilt es aus deiner Sicht dann auch, auch wieder dieses positive Turnier, wir hoffen natürlich, dass es noch positiver weitergeht, dann auch natürlich mit rüberzunehmen in den normalen Spielbetrieb. Anders kann die Zielsetzung ja nicht sein. Gibt es da Themen, wo du sagst, irgendwie da kann man gewisse Sachen aus deiner Sicht irgendwie noch besser machen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Da kommen wir jetzt ins Philosophische gleich, Konstantin. Und <lacht> ja. oh, oh, oh. oh, das ist ja ein DL podcast hier. Ja,
0: du kannst, aber du kannst, schon, äh, du kannst schon die Sachen, die dir im Kopf schwirren, oder ich weiß ja, da gibt es ja vielleicht zwei, drei, da, äh, also scheu dich nicht, sie zu sagen. Das Nein, ist ja. Eine, wir, wollen eine, uns ja immer weiter, wir wollen uns ja immer weiter verbessern und es Nein, ist eine, ja wirklich ein Thema. Also man muss, wir müssen das doch... Äh, ist ja letztlich auch mit meiner Aufgabe und unsere Aufgabe, das irgendwie mitzunehmen und diese positiven Geschichten, die von der Nationalmannschaft kommen, natürlich auch in den, in den Ligabetrieb und alles, was da dran ist, mit, mit rüber zu nehmen, denn das muss ja eine positive Wechselwirkung haben. Das sind ja eben Spieler, die aus, aus, die also zumindest die meisten ja, bis auf die NHL-Spieler oder die in anderen Ligen gespielt haben, spielen die ja nun mal Woche für Woche hier in
1: Deutschland in den Arenen. Ne? Ja, das ist, das ist schon klar. Du hast halt, du hast halt echt einen ein kleines problem sage ich dir mal das ganze mitzunehmen weil du natürlich bis zum bis zum starter dl hast du jetzt natürlich ein paar monate zwischen ja deswegen ist es natürlich schwer das, das zu halten und die jungs müssen ja auch mal ein bisschen relaxen weil ähm, also ich weiß auch von vielen dass dass die saison hat die jungs echt geschlaucht nicht nur körperlich sondern äh, glaube ich vor allem auch im geist dass die jungs mal abschalten können dann auch irgendwann ähm, ja, was kann man mitnehmen? Ich glaube einfach, man muss diese, diese Zusammenarbeit, die sich definitiv verbessert hat in den letzten Jahren zwischen der Profiliga und dem DEB und der Nationalmannschaft, einfach noch mehr ausbauen, noch mehr intensivieren. Ich glaube, man muss noch mehr aufeinander zugehen, noch mehr Konsens finden. Ich komme immer wieder zu diesem Thema Importregelung, weil ich weiter der Meinung bin, auch wenn wir jetzt drei U23-Spiele im nächsten Jahr dazu nehmen in der Liga, Äh, fällt dir kein Importplatz weg, sondern fällt dir wieder ein deutscher Platz pro Team weg. Da da bin ich einfach nicht mit einverstanden. Das finde ich nicht gut, weil wir dadurch wieder deutsche Spieler reglementieren. Mhm. Ähm, Das ist so eine Sache, auf auf der werde ich auch immer wieder wieder rumreiten. Das das finde ich das finde ich in der Art und Weise so nicht okay. Da müsste man sich was anderes einfallen lassen, weil da geht es halt auch um Spieler, die echt in einem guten Alter sind, die dann zwischen 24 und 32 sind. Da wird einer ausgebotet, da verlierst du einen pro Team. Ähm, ich weiß, da steckt viel dahinter, da stecken auch Eigeninteressen von Clubs von dahinter. Ich glaube, man kann immer noch mehr an einem Strang ziehen. Man, man kann sich noch mehr zusammentun. Es ist... Schwierig. Und ich war auch kein großer Fan tatsächlich von der abgelaufenen Saison, weil ich glaube, dass da auch viel zu sehr wieder nur bis zum eigenen Ortsschild geschaut wurde, dass da Sachen passiert sind, wo ich mir sage, in so einer Pandemiephase, wo es echt schwierig war, wo viele gesagt haben, hey, wir können nicht spielen, geht alles finanziell nicht. Aber nach vier verlorenen Spielen können sie plötzlich doch wieder Leute dazu verpflichten. Ich finde, da hat man tatsächlich so ein Bisschen was verloren, da hätte man in dieser Saison einfach, in der abgelaufenen Saison, noch mehr fürs deutsche Eishockey machen können. Ich bin kein Halsbringer, ich habe sicher auch nicht für jedes Problem eine Lösung, aber ich sehe das so ein bisschen von außen und ähm, ich bin ein großer Fan des deutschen Eishockeys und glaube, dass da viel mehr gegangen wäre, auch in der abgelaufenen Saison, dass man da zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jemand hören will, das ist, aber du sagst ja, ich soll alles sagen und darf alles auf den Tisch bringen, Na klar, wenn ich dass das man da auch sagen nicht. hätte können, wenn man keine Kohle hat, dann hätte man sagen können, okay Leute, wir haben ein Gentleman's Agreement mit unserer Importregel, es wird schwer in dieser Saison finanziell, warum reglementieren wir uns nicht in dieser Saison schon mal auf fünf runter, machen da ein Gentleman's Agreement, spart jedem richtig Kohle. Wäre zum Beispiel für mich sowas gewesen, was man hätte machen können. Aber da kommst du ja wahrscheinlich in den Clubs dann wieder nicht zusammen. Oder der eine sagt, ich habe schon acht unter Vertrag und so Sachen. Ja, dann spielen halt die anderen mit fünf. Und wenn du acht unter Vertrag hast, dann spielst du halt mit acht. Also ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Solidarität tatsächlich möglich gewesen. Und auch aus, aus finanzieller Sicht. Und ich wundere mich jetzt weiter. Es ist gerade noch Lizenzierungsverfahren in der DEL. Und du liest jeden Tag von, von Verpflichtungen hier Verpflichtungen da. Es weiß noch niemand, ob mit Zuschauern gespielt werden darf in in der kommenden Saison. Mit wie vielen? Wie budgetieren die alles? Also, so schlecht kann es den Club dann nicht gehen, wie sie es am Anfang angehört hat. Und da finde ich halt ein bisschen, da reibt sich ein ein bisschen was. Das ist so Mhm. gerade meine Meinung. Ja,
0: Ja, wie gesagt, total gut, dein dein Recht, die auch zu zu artikulieren, wenn ich dich danach frage. Und du begleitest ja eben auch nicht nur die Nationalmannschaft jetzt für Sport 1, sondern bist ja auch regelmäßig. In der, in der Saison äh, bei sowohl Sport1 aber und auch, natürlich auch bei Magenta Sport ähm, zu hören. Ähm, ist das eigentlich auch, wo ich das, den Themenblock gerade habe, dann auch weiterhin so? Also gibt es ist das schon klar für dich, dass das in der kommenden Saison, dass man dich dann auch äh, in, in gewohnter mit gewohnter Stimme an den Wochenenden und zu den Penny DL-Spielen hört?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Da gibt es tatsächlich noch gar nichts gerade, weil zum Beispiel... Ähm Magenta Sport übertragen jetzt die die EM und da läuft gerade Eishockey-Technisch tatsächlich gar nichts, weil da alle Festangestellten dort eingebunden sind und ähm, eben in einem anderen Thema drin sind. Das kann ich dir echt noch nicht sagen. Da gibt es noch nichts. Aber so ist halt auch unser Job. Ich meine, wir sind ja alle freiberuflich oder viele freiberuflich und dann ist es halt zum Teil auch relativ spontan. Ja, gut, verstehe. Letzte Frage ähm,
0: hatte ich auch schon gesagt, dass dass man man hört euch und sieht euch im gewohnten Team, also gerade auch dich mit mit Rick Goldmann zusammen. Ähm, Ist das eigentlich dann auch nochmal irgendwie jetzt in diesem Jahr etwas anderes für euch, wenn ihr nicht vor Ort sein könnt? Oder ist das jetzt zwischen euch in der Zusammenarbeit eigentlich überhaupt kein Thema, weil ihr genau wisst, wie der andere tickt und denkt und äh, ihr euch da, wie ich ja finde, sehr, sehr gut gegenseitig äh, die Bälle zuspielt und das im, im Duo gemeinsam sehr, sehr gut
1: löst, diese ganzen diese ganzen Einsätze, die ihr da habt? Das ist tatsächlich ein großes Problem dieses Jahr und es war noch nie so herausfordernd und schwierig wie in diesem Jahr, weil wir sehen uns so wenig wie nie zuvor, weil der Rick ist ist drüben im Studio, ich sitze in meiner Combox, der kommt ja erst eine Minute vor Spielbeginn rein und wir sitzen auch nicht in einer Combox, sondern äh, wir sitzen natürlich aus Corona-Gründen auch in zwei verschiedenen Comboxen Mhm. und haben weder Kontakt noch können wir uns sehen. Deswegen ist es tatsächlich sehr anspruchsvoll und ähm, sobald das Spiel vorbei ist, geht der Rick ja wieder rüber ins Studio. Das heißt, wir haben in den Drittelpausen können wir uns mal ganz kurz besprechen. Da hast du aber auch nicht so viel Zeit, weil wir da noch eine Analyseszene meistens machen, die wir absprechen, aber ansonsten nichts. Also, ich habe den Rick noch nie so wenig gesehen, gesprochen oder getroffen wie bei dieser WM, obwohl wir, ähm, obwohl wir auf einem Gelände arbeiten, aber wir sehen uns echt null und der. Äh, ja, wir haben auch schon gesagt, hey, von Deutschlandspiel, lass uns mal irgendwie eine Stunde früher treffen, dass wir uns da mal zusammensetzen können, weil wir kommen sonst echt nicht zusammen. Ja. Und äh, da geht schon ein bisschen Spaß verloren tatsächlich auch, weil ähm, wir ja sonst da fast 24 Stunden immer zusammenhängen bei so einer WM, da geben sich gute Sachen, gute Geschichten, da bist du kreativ. Das fehlt tatsächlich in diesem Jahr auch enorm.
0: Allerdings muss ich dir sagen, das merkt man ja nun, also finde ich total interessant äh, und hätte hätte ich jetzt gar nicht so gedacht und sicherlich die Hörerinnen und Hörer auch nicht, merkt man aber dann, wenn ihr auf Sendung seid, äh, überhaupt nicht. Also das merkt man ja auch sowas für Feedback so in den sozialen Medien dafür, dass das Thema bekommt, was ihr da im Moment im Team da leistet und macht, das ist ja wirklich ähm, sehr, 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 sehr positiv. Also wird diese Erfahrung oder dieses gegenseitig sich so gut kennen, wird ja Ausschlaggebend
1: dafür sein bei euch, dass es dann trotzdem, ihr euch wenig seht, so gut funktioniert. Das ist es vermutlich dann schon, ja. Aber also wir ärgern uns da tatsächlich auch, weil wir uns schon relativ oft jetzt ins Wort fallen oder, oder übereinander praktisch reden, aber du hast eben, du kannst dich nicht absprechen, du hast keine Gestik, du hast keine Mimik vom anderen, du hast nicht das Zwischenmenschliche, Fe- du hast das einfach nicht. Weil der Rick sitzt in der Combox, wir sind durch eine Wand getrennt, ich sehe den nicht und ich weiß nicht, wie reagiert er gerade, wie ist er drauf? Du kannst den anderen ja auch sonst lesen, wenn er neben dir ist. Und der sagt ja, ja auch vorher, hey, irgendwie, äh, mir geht es heute nicht so gut, ich bin nicht so gut drauf, habe scheiße geschlafen, irgendwas. Er sagt, hey, heute habe ich ein gutes Gefühl, ich bin super drauf und so. Das siehst du, das merkst du. Und, und das merkst du jetzt eben nicht. Und ich glaube, in, in so einer Pandemie wirst du, oder in, in dieser Art und Weise, wie gerade auch gearbeitet werden, werden muss, wirst du schon, ähm, ja, sehr geerdet wieder und und merkst, was was Menschlichkeit und was Zwischenmenschlichkeit eigentlich ist und bedeutet. Und äh, das fehlt uns. Das fehlt uns enorm. Und äh, ja, auch wenn es nicht ganz rüberkommt, aber für uns ist es tatsächlich schwer, weil wir sonst anders miteinander agieren auch. Und das fehlt uns tatsächlich enorm.
0: Mhm. Gut, aber wie gesagt, trotzdem, ihr macht das Beste draus, finde ich, das das, das sieht und hört man. Ähm, Basti, ich danke dir für deine Zeit, entlasse dich jetzt gerne in die nächsten Termine und in die Vorbereitung für morgen. Ja, Äh, gerne. Und dann äh, freue ich mich, dass äh, wir euch morgen wieder sehen und hören und ich glaube, wir drücken gemeinsam dann natürlich den Jungs von Toni Söderholm die Daumen, dass es weitergeht. Natürlich, das das
1: wäre grandios, wenn die hier äh, nochmal weitergehen. Absolut. Aber wenn ihr mich daran erinnert, bin ich jetzt schon nervös oder werde schon wieder nervös. Ja,
0: so soll das sein. <lacht> also die Vorfreude steigt schon.
1: Ich Na danke klar. dir für
0: deine Zeit. Gerne, gerne. Mach's gut. Hin. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Spannende Aussagen und Ansichten waren dabei. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Ich finde, man merkt, dass da jemand unseren Eishockeysport mit ganz viel Leidenschaft verfolgt. Und wir alle können ihn am Donnerstag wieder hören, wenn wir mitfiebern und das DEB-Team ins Halbfinale begleiten wollen. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, euer Konstantin.